0: NRK.
1: De siste døgnet har tre kvinnelige politikere blitt drept i Meksiko. Om en liten måned, den 1. juli, avholdes en rekke valg i landet, blant annet valg på president. og Det har ført til en stor drapsbølge i Meksiko, som mange som 105 politikere skal ha blitt drept så langt. Benedikte Bull, du er professor ved Senter for Utvikling og Miljø Universitetet i Oslo. Du følger utviklingen i Meksiko tatt. Velkommen til Studio 2. Det Disse tre kvinner som ble drept i Meksiko de siste døgnene, hvem er de?
0: De er lokalpolitikere. De er egentlig fra stater som ikke er bland de mest voldelige statene i Meksiko. For volden i Meksiko er jo ganske sånn de geografisk de definert. Det har vært lokalpolitikere. Den ene av dem skal også ha vært søster til en leder for en celle av en kriminell organisasjon, og noe tyder på at det kan ha vært en hevneaksjon, at hun ble drept, og andre ble drept i tilknytning til drapet av henne. Og så er det en som har vært involvert i ulike lokale politiske kampanjer, veldig uklart hvorfor hun ble drept. Og det sier jo litt også om eh, på måte klima i Meksiko, for det er jo veldig få drap som blir oppklart, så vi har
1: jo og eh, lite informasjon om den konkrete årsaken og motivet. Så det betyr at hvis jeg spør dig hva vi vet om de som står bak disse drapene, så er det så mye å si om det? Nei, det kan jeg si veldig lite om, i hvert fall akkurat nå. Det kan være det kommer noe
0: mer eh, etterhvert, men etterforskningen er stort sett ganske svak av de aller fleste drap, og eh, det verserer ulike teorier i aviser om vem som dreper hvem, men i stor grad er det... Det få drap egentlig som blir oppklart. Hva er grunnen til det? det er, eh, nå snakker jeg generelt om drap. Er det få som blir oppklart? Og det dreier sig om et ganske overveldet eh, rettssystem og etterforskningsapparat. Men så er det jo også... Eh, politisk inflytelse i en del prosesser, og ikke minst da når lokalpolitikere blir drept som sånn de fleste av kandidatene som kandidatene og politikerne generelt har vært drept de siste månedene. Så det er nok begge årsaker. Det kommer jo akkurat nå, også i dag, krav om en ny etterforskning av de 22 lærerstudentene som ble drept, og der står det altså i en domstolskjennelse at etterforskningen har ikke vært politisk uavhengig. Så det er jo noe på en måte også, som blir innrømt, også på ganske høyt nivå
1: i Meksiko. Hva er det som gjør at politiker nå mister livet før valgene som skal være 1. juli? Ja,
0: omfanget, det henger jo sammen med at dette er, er det største valget i Mexikos historie. Det er over 3000 politiske positioner som skal bekles. Eh, på lokalt nivå særlig, så hviler makten ofte på eh, både eksplisitte og implisitte allianser med eh, kriminelle aktører. Altså, ofte kaller vi de narkokarteller, men det er organisasjoner som gjerne driver med mye annet også. Når da, eh, det kommer nye folk in, så reforhandles alle disse alliansene og gjerne ved hjelp av vold. Det kan være politikere som har eh, altså nye kandidater som kommer og sier «nå skal vi rydde opp i eh, kriminelle organisasjoner, nå skal vi ta de og de og de», og så blir de tatt av daget eller det kan være også kriminelle organisasjoner som stiller sine egne kandidater. Det sier selvsagt ikke explicit. men kanske da konkurrerende organisasjoner tar vedkommende av daget. Det kan også være politiska konflikter. Vi har sett för exempel konflikter over naturressurser, hvor noen er involvert, og du kan ha også illegal gruvedrift eller andre former for utøvning nytting av naturressurser så kommer noen å protestere mot det og blir tatt av dagen. så det er väldigt mange ulike spesifikke motiver disse, for disse drapene men i utgangspunktet så handler det om eh, lokale maktstrukturer som hviler på en kombinasjon av den lovlige og ulovlige makten
1: de talene vi har satt peker på at over 100 politiker som var involvert i dette valge 1. juli til, til nu er drept. Er det flere politikere enn, hva skal du si, flere drap enn vanlig? Ja, det er, omfanget er mye større enn vanlig eh, nå
0: och det tänker jag har både med att omfattar valgen är väldigt mycket större för det är ju alltid du har presidentval, kongressval, senatsval och lokalval och delstatsval samtidigt. Det det är följer sånn ulike timeplaner i Mexiko. Men det handlar ju också om att det siste året generellt har vært extremt våldlig i Meksiko. Og det igjen eh, dreier seg nok om eh, en reorganisering av kriminelle organisasjoner, blant annet fordi toppene er tatt, og det blir nye maktkamper om både narkoruter og lederskap i, i organisasjonene. Eh, og så handler det også litt faktisk om jeg si, endret politikk fra USA når det gjelder migrasjon, trussel om å bygge mur, eh, alt som skaper uro og endring i kriminelle organisasjoner skaper vold. Fordi det
1: er måten man regulerer relasjoner på i de type kretser. Sånn at de nye tonene fra den nye administrasjonen i, i det hvite hus i Washington får faktiskt direkte konsekvenser på bakken i Meksiko?
0: Ja, det vil jeg si. Det er klart at det er vanskelig å, å vise dette helt sånn, konkret, men det har vært mye undersøkende journalistikk som viser at de kriminelle organisasjonene finner nye ruter for å smugle mennesker i påvente av at, eller både fordi noen er blitt tettere bevoktet, og i påvente av, eh, mur blir det jo ikke, men et større grensegjære. Eh, så det er nok helt klart at en, det skaper eh, økende vold i Meksiko. Og samtidig har man jo ikke gjort noen som helst med våpeneksporten fra USA til Meksiko, fordi alle fleste våpene som blir brukt der er smugglet fra USA. For,
1: for Meksiko har faktiskt ganske strenge våpenlover. Litt av utgangspunktet her konkret for at vi sitter og snakker om dette akkurat nå, det var denne nyheten som kom om at tre kvinner ble drept nå de siste døgnene. Disse tre, de stilte alle til lokal valg, og da lurer vi på altså, hvor langt opp på den politiske stigen går det når du risikerer å bli drept? Altså, er det stort sett lokalpolitikere, eller kan det også skje med folk som sitter på Riksplanen? Det kan det. Det er jo ikke lenger tilbake enn i 1994 at en
0: presidentkandidat ble drept. Men det er jo tross alt en del år siden. Vi har sett kandidater til delstatsvalg som ble drept. Men det er jo først og fremst lokalvalgene. Det handler väl om at de som sitter lengre på toppen, de har bedre muligheter for å beskytte seg. Og de sitter jo litt lengre fra de på en måte konkrete samhandlingen med med kriminelle organisasjoner. Men hvor langt opp beskyttelsen av disse kriminelle nettverkene går, det spekuleres det jo mye i. Jeg tror ikke jeg skal
1: si mer enn det. Men, men du var inne på det i stedet. Det er fryktelig mange drapsaker i, i Meksiko. Hva, hva er konsekvenser for alle disse sakene for si, utviklingen eller bestående det meksikanske demokratiet?
0: Det är klart at... Det har store konsekvenser, både fordi folk vegrer sig helt åpenbart for å delta i politikk. Folk vegrer seg for å, å si hva de mener. Det er jo også omfattende drap på journalister som har vært tatt opp mange ganger tidligere. Så det er klart at det legger en viktig begränsning bare det å samles og gå ut om kvelden og samles på et møte kan være en, en fare. Og i det hele tatt å, å, å stikke seg fram og vær, å prøve oss skaffe makt er farlig i mange områder, ikke i alle områder. Men det er helt åpenbart at det legger store begrensninger i, på det meksikanske demokratiet, og jeg tror ikke det er noen steder i Latinamerika vi ser så mange tilfeller av at sosiale bevegelser eller organisasjoner velger å operere utenfor det formelle det ø, politiske systemet. Altså ikke stille til valg, men rett og slett heller prøve å, å, å skape endringer på helt andre måter.
1: Du var inne på at det. dette gjelder jo ikke hele Meksiko. Det er visse områder som, der, der vold er sterkere enn andre steder. Skal, skal vi si noe og altså, plassere det geografisk hvor det er farligst?
0: Ja, altså den typiske kriminelle volden den har funnet sted i statene langs den nordlige grensen og det dreier seg selvfølgelig om narkotikasmugling og også langs Vestkysten, Guerrero Michoacan som er to stater som historisk har vært veldig voldelige, hvor du også har store havner, hvor du kommer nå metamfetamin og andre ting inn fra Asia, og på andre siden, så kystområdene transportområdene har vært utsatt, og da Veracruz som også har en stor havn men, eh, så det har vært de mest, eh, mest belastede områdene, men man har sett en ganske stor sånn, eh, et skifte der, at det er blitt mer spredt. Og disse politiske drapene, de har foregått også i stater som hittil har vært relativt fredelige. Oaxaca, du har hatt Jokatan eh, som har turistområde som er egentlig blant de fredeligste i Meksiko så eh, det har nok overrasket mange at den politiske volden nå har spredt seg til ganske mange områder av Meksiko
1: Hva gjør myndighetene da for å forsøke å hindre, eller forhindre disse politiske drapene? De har så vidt jeg har klart å observere ikke noen klar
0: strategi for å hindre politiske drap, det er klart at politikere får politibeskyttelse ehm og man har jo forsøkt å slå ned på de kriminelle organisasjonene i mange runder, i hjelp av mange ulike strategier, uten at det har gjort ut noe spesielt mye. Men først og fremst skapt en fragmentering og nye runder med vold. Og dette begynner jo, det, det kalles jo ofte narkokrigen, som ble satt i gang i 2006 av daværende president Felipe Calderon, som nå har satt inn 30 000 militære mot, mot kartellene, og det er jo det som på en måte virkelig sätter i gang den store voldsbølgen i Meksiko, fordi man, man tar mange av toppene, man stopper en del av rutene, og så blir
1: det nye kamper om makt og, og økonomiske muligheter. Men med det i mente, hvis vi da skal se, se fremover, så er det håp om bedring, tror du? Vi må alltid ha håp om bedring. Det som skjer nå er jo sannsynligvis at
0: man for, for første gang får en president fra ett Venstreparti, som leder veldig klart på meningsmålingene. Han, eh, hans løsning på problemene, det som han lanserte i en TV-debatt for ikke så lenge siden, var å forhandle med de kriminelle organisasjonene, eller han foreslå amnesti, og det foredru en forhandling, møtte massiv motstand for det. Men det kan nok være at han... Eh, han tänker ut nye løsninger. Hittil så har det jo ikke blitt lagt på bordet noen gode forslag, og ekspertene peker jo på at her trenger vi rett og slett en ordentlig opprydning også i det politiske systemet, tett i en alle hull eh, som kan bidra til korrupsjon og koblinger mellom politiske myndigheter og, og, og kriminelle organisasjoner. Og så er det jo en avkriminalisering av... Eh, av ulike narkotiske stoffer kanskje i kombinasjon med en en mer gjennomført kamp mot korrupsjon kan få dette, få det under kontroll. Men någon
1: snarlig lösning ser jag inte. NRK.